0: A poesia entrou na minha vida há tanto tempo de uma forma tão, tão marcante que eu nem lembro exatamente quando ela entrou. Eu só lembro de eu muito pequena escrevendo e lendo muito. Eu lembro da primeira infância, sim, eu escrevia mais cartas, algumas tentativas de diário, mas isso não foi adiante. Não consegui ter um, uma continuidade nisso ainda na primeira infância. Isso foi interrompido depois voltou na pré-adolescência, pela adolescência em diante. Eu lembro que eu lia muito pouco poesia, por exemplo. Eu sempre li pouca poesia. Eu sempre gostei muito mais de ler prosa. Eu tinha paciência de ler poesia, eu acho que até hoje talvez eu não tenha, mas eu, eu leio, eu gosto de ler, mas eu não tenho paciência mesmo ainda. Eu lembro que eu sempre gostei de observar o ambiente, o contexto, o espaço em que eu estava inserida e que isso sempre serviu de, isso sempre me deu repertório, serviu de repertório para eu fazer as minhas criações, as minhas artes. Eu lembro mais ou menos que quando eu tinha uh, uns 12 anos... Eu lembro porque era 12, que era 12 anos porque eu estava na sexta série. Que hoje eu acredito que seja o quinto ano. Eu escrevi um, um livro, um manuscrito, todo a lápis. Eu levei meses escrevendo. Eu era uma maluquice de criança, uma historinha de amor bem bestinha, assim. E eu dei pra ver uma professora de português na época. Com quem eu tinha muita identificação. Inclusive porque ela era minha xará, ao contrário... Curiosidade. Cultura inútil. O nome da minha professora era Níger, que é Regina, ao contrário, que era o nome da mãe dela. E isso era uma das coisas que fazia é, a gente, eu me identificar com ela, né? Meu nome é Regina, meu segundo nome. E nesse período, foi nessa época que eu descobri a existência da faculdade de letras, que existia uma coisa chamada faculdade de letras, que era o que ela tinha feito. A gente sentava, conversava horrores. E aí ela contou pra mim que tinha feito letras. E eu disse, ah, que legal. Pra... Foi ali que eu descobri que pra dar aula de português tinha que fazer letras. Mas era eu tava muito longe ainda da, da, dessa realidade. Eu não fazia ideia que era isso que eu ia estudar um dia. Mas a poesia chegou na minha vida de muito, muito cedo. Através da prosa. Eu acho que foi dessa forma que a poesia chegou na minha vida. Através da prosa. E sim, isso é possível. A prosa, ela... Ela tem poesia também. A prosa, pra quem não, né, para quem não tá familiarizado, gente, é a narrativa, os contos, as crônicas, romance, etc. Outros tipos de, de história, de, de literatura, vamos dizer assim. E eu lembro que eu era frequentadora de biblioteca. Tinha uma biblioteca aqui. Me parece que até já contei essa história. A biblioteca móvel que vinha, era um projeto da Biblioteca Central da Bahia. Não sei se existe ainda esse projeto. Era a Biblioteca Móvel, que era uma. Uma perua, era um veículo que a gente chamava de perua ou combi, né? E aí eu chamava de bibliocombi. <risos> Então toda quarta-feira eu tava batendo o meu ponto lá, quarta-feira de tarde. Eu saía da escola e ficava muito perto, a bibliocombi da escola. A minha escola ficava no fim de linha do bairro onde eu moro. E a, a biblioteca móvel, ela também se instalava ali, né? Como era fim de linha, era um lugar que poderia existir um estacionamento, por exemplo, de um veículo desse tipo. Então ali eu tinha acesso a revistas, em geral, revistas em quadrinho que eu amava, amava, era apaixonada por Turma da Mônica, não tinha o acesso que eu gostaria, os acessos que eu tinha através da revista em quadrinhos, era pela biblioteca móvel, e quando minha avó Comprava pra mim, com dinheiro que sobrasse assim. Mas eu não tinha acesso Realmente, era muito difícil Naquela época, conseguir Ler revista em quadrinhos do da Mônica Eu acredito que a questão Social, econômica Tem me atrapalhado bastante nisso No acesso às coisas Isso é, é a gente Quando a gente cresce, que a gente tem essa noção Essa dimensão, né, do quanto O sistema econômico A dificuldade financeira Outras prioridades que os nossos pais têm atrapalham nosso processo criativo. E aí a gente cresce e tem que competir com quem teve acesso. E é bem complicado. E ela tem que ouvir as pessoas falando de meritocracia, meritocracia, por exemplo. Então é muito difícil, assim, você lidar com esse tipo de questão é em torno de, de, de sua vida, de como a sua vida foi formada ao longo dos anos. Ok, voltando. Então, eu estava sempre lá, lendo e os meus primeiros acessos à revista Veja, a revista Histoé, por exemplo, revistas sobre política, eu tive acesso lá. Foi um projeto muito importante para mim e eu, eu, eu acho que esse projeto dev, não devia acabar nunca. Eu acho que é muito importante, hoje ainda, sim, que exista um projeto como esse que leve literatura, arte, política, porque... Eu vim ter acesso a esse tipo de revista lá, então eu acho muito importante que, que se tenha isso nas periferias, nos bairros periféricos ainda, já que o acesso ainda continua sendo difícil pra comprar, por exemplo. Quem que tem assinatura de revista hoje, gente? Ninguém. E eu, eu sempre quis tanto ter assinatura de revistas, comprar revistas, que quando eu comecei a ter um poder econômico um pouco maior, que eu já era adulta, eu... Tive assinatura de algumas revistas. Eu acho isso tão elitista hoje, mas era uma coisa que eu gostava muito. Eu tive assinatura de algumas revistas durante o início da minha vida adulta. Hoje, praticamente, a revista nem existe, né? Mas, mas, enfim, eu acho isso muito importante. Que a criança tenha acesso a esse tipo de leitura desde cedo. lia muito nessa época, muito mesmo, muito. Era uma loucura, assim. Porque era, era fome, porque quanto mais rápido eu lesse... Mas eu conseguiria ler <risos> o que funciona até hoje dessa forma, né? Eu lia muita crônica na época, por exemplo. A biblioteca tinha muitos livros de crônica. Foi nessa época que eu conheci Fernando Sabino, a escrita de Fernando Sabino, que eu vejo algumas coisas hoje que não me atrai, não me atrairiam, por exemplo. Mas quando eu era criança, eu, eu, eu tinha uma, uma voracidade, uma curiosidade tão grande pra tudo. Que aquilo me atraía muito, porque eu queria conhecer mais coisas. Eu comecei a ler Arnaldo Jabô, por exemplo, muito nova também. Eu, eu lia coisas que muitas vezes não eram apropriadas para minha idade. A maioria das vezes não eram apropriadas para minha idade. Foi nessa época que eu conheci Sidney Sheldon. Então é isso. É, a poesia ela entrou na minha vida muito cedo. Eu nem lembro. Eu sei que sempre me atraí pela literatura, por livros, por revistas... É, apesar de que eu não tinha isso, esse exemplo dentro de casa mas eu tinha uma tia especificamente que gosta e tinha e tem muitos livros até hoje e lê e esse projeto da Biblioteca Móvel foi muito, foi muito importante na minha formação como leitora. Eu, eu, eu dou graças porque existiu isso na minha vida e eu gostaria que existisse isso para mais crianças também, porque é importante sim. O acesso, o exemplo são importantes para a formação de uma criança leitora, para a criatividade, para a escrita literária, para poesia, enfim. Então eu lembro que fazia prosa também, eu, eu fazia, claro, né? Que eu já falei, escrevi o tal do, do livro. De lápis para a professora e dei a ela. Eu fazia paródias de música. Passei a adolescência fazendo paródias. Pegava uma música e aquela letra eu transformava. E... Enfim, no que eu queria. Então isso. Eu sempre tive muita facilidade em escrever... Sempre veio muito fácil versos, por exemplo, e observar o contexto, observar a realidade sempre me ajudou muito. Porque muitas vezes eu tirava os versos, os textos da minha realidade, do meu dia a dia, do que eu estava vivenciando naquele momento. Mas esse, esse processo de formação de leitora também me ajudou no desenvolvimento da minha escrita e no desenvolvimento da minha poesia. Eu acho muito importante, quando alguém me pergunta o que eu tenho que fazer para escrever, eu respondo duas coisas, ler e escrever. Sem isso, eu não vejo, talvez até tenha, né? Mas eu não vejo uma outra possibilidade de se escrever, de se criar poesia, de existir um repertório poético na vida da pessoa. Então... A minha poesia, ela está muito conectada, por exemplo, também à natureza. Eu escrevo sobre pássaros, escrevo sobre árvores, nuvens, sol, mar. O sol e o mar são as coisas que eu mais amo, assim, na natureza. Além dos animais, por exemplo. Mas os animais eu nunca escrevi, assim, poeticamente, pelo menos não. E a minha poesia, ela nasce, assim, de uma forma muito do contexto. Sem querer, às vezes... Eu observo alguma coisa... E vem um verso através dessa coisa... Por exemplo... Recentemente eu precisei ir à rua... Passei na saída do Troboji... Quem, quem é de Salvador conhece... Na saída do Troboji... Entrando na Paralela... É uma das maiores avenidas daqui de Salvador... Tem um rio morto... Tem um esgoto... A sociedade... Como a maioria das cidades grandes... Elas possuem esses rios... Que foram destruídos ao longo dos anos... Que foram assassinados... E aí eu observei esse rio e vi aquela vegetação ao redor. E aí eu pensei, nossa, essa vegetação aí é muito resistente, né? É muito insistente, parece eu. E eu acabei escrevendo um poema recentemente no blog chamado Os Rios Mortos da Cidade. Então assim, inicialmente eu tinha pensado em escrever um texto sobre a resistência, a persistência e a determinação da vegetação ao redor do rio. Mas eu acabei escrevendo sobre o rio morto que é aquele esgoto, talvez a questão da vegetação vai ficar mais pra frente pra um poema na frente lá pra frente, eu já escrevi um poema por exemplo, que tá no meu no meu livro, Novo Amores Diversos, o livro tá lá no clube de autores, é só, fica a dica <risos> Sobre o pássaro quicando, eu tava lá na, na, na universidade, no, no restaurante, o tava na fila, e lá tem muito verde, muita natureza, e o passarinho tava quicando, e eu simplesmente gostei, e escrevi sobre ele, e comparei ele comigo, assim... Ou o passarinho é tão feliz, sabe? E eu não. Mais ou menos assim. Então, às vezes, são coisas muito pragmáticas mesmo. Do dia a dia. É, da vida. O que não significa dizer que é simplório. Que é sem técnica. Que é ruim. Não, não significa isso. Eu simplesmente me considero uma escritora cronista da vida. Mas eu transponho as minhas crônicas da vida em gêneros diferenciados. Então, as minhas crônicas da vida podem estar em stories do Instagram, por exemplo. Isso é muito ampliador poético para mim. Funciona como uma ampliação poética. Porque ali você trabalha com outros símbolos, né? Além disso, eu consigo transpor também minha poesia. Além disso eu consigo transpor a crônica da vida, que me considero ser cronista da vida, eu transponho a crônica para o gênero poema. Porque se a gente for parar para observar, o poema, ele, em sua maioria, os maiores poemas que eu li, por exemplo, dos poetas mais conhecidos, brasileiros, sobretudo, eles têm um nível de abstracionismo muito maior do que o nível de pragmatismo, por exemplo, de praticidade, de cotidiano, de dia a dia. Isso, isso, ao meu ver, pelo pouco assim que eu estudo, que eu estudei, que eu venho estudando ao longo dos anos, essa coisa do pragmatismo na poesia, no poema, ele vem muito recentemente com a literatura contemporânea, em que a gente consegue fazer narrativas dentro do poema, crônicas dentro do gênero literário poema. Eu fiz uma, 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 uma disciplina, inclusive eu já falei sobre ela aqui, que foi um dos pontapés iniciais do meu livro, Amores Diversos, a poesia, é, a criação literária, o poema lá na UFBA, e em determinado momento a Tirocinho, se eu não me engano, esse nome que fala quando alguém tá fazendo mestrado, se eu não me engano, eu, eu não sei exatamente, da, da professora chegou para mim num grupo e falou assim ah, os seus poemas tem um, um toque, assim, de narração muito grande, você faz uma narrativa dentro dos seus poemas e aí eu, tá, eu Considerei a crítica dela como uma... uma levei como uma professora e na função dela, eu, eu, eu adotei a, a visão dela. Mas eu, eu fui ler os meus poemas e eu não vi problema nenhum em ser si, uma narrativa dentro do poema. Então, geralmente, quando eu vou escrever é a partir de um, poem, de um verso que vem do nada. E aí eu vou criando a partir daquele verso. Eu fico pensando em como é que eu posso a partir daquele verso, criar uma história, criar uma narrativa poética, a partir de um único verso, de uma única frase, que muitas vezes vem do nada. Vem, tipo, não sei, do além. E aí eu vou montando a minha técnica na cabeça ou no celular, ela ajuda muito, porque às vezes eu digo, eu, eu sinto que eu vou esquecer, e aí eu escrevo. Quando eu sinto mesmo que eu vou escrever, que talvez aquele verso não seja tão forte, suficientemente forte, a ponto de me fazer lembrar dele em um momento do meu dia que eu posso sentar e escrever, aí eu escrevo. Mas quando é um verso muito forte, que me atravessa muito, eu nem preciso anotar no celular, eu já fico na minha cabeça. E aí eu vou formulando rimas e trabalhos com aquele verso. E aí eu sinto e o poema vai saindo. Não é uma coisa assim que vem pronta, vem um verso e eu vou trabalhando naquilo ali com técnica, não sei exatamente como é que funciona essa técnica pra mim. Gente, se eu disser... a ah, minha técnica é assim. Eu acho que eu nunca vou ensinar como fazer um poema. Eu acho que não se ensina exatamente a escrever um poema. Mas o poema, ele geralmente vem pra mim. Eu ganho o poema de mim mesma. E aí eu vou desenvolvendo. Às vezes eu uso algumas... Algumas pescas, vamos dizer assim. Colas, né? A gente aqui em Salvador chama pesca. Quando a gente vai buscar em outras fontes alguma coisa para ajudar a gente então geralmente eu vou buscar rimas, sinônimos vou buscar algumas coisas faço jogo de palavras faço trocadilhos e é assim que funciona a minha técnica é natural, é de um contexto que existe, é de uma formação leitora, que foi muito importante e começou muito cedo mas também é técnica, é treino é exercício Poesia também é exercício. Eu espero ter conseguido dividir um pouco como funciona a minha poesia, como tudo isso começou e que é possível ter poesia na prosa, poesia na crônica, poesia no jornal, poesia na vida, na natureza, no pássaro quicando, na árvore, com as folhas que caem, na grama crescendo. A poesia, ela tá visível aos nossos olhos, mas nem sempre a gente vê o que é visível, né?